0: Días más, días menos, hace 25 años murió Anse Gonye Bogayú. Pero como todos la conocimos como la madre Teresa de Calcuta, no hay problemas con el nombre. Era albanesa, tenía 87 años, y ante su muerte alguien dijo, el mundo perdió a su madre. Usted seguro que sabe de quién le hablo, pero vos, ¿no sabéis quién era? Quédate que te cuento. Si lo hubieras conocido, sabrías que era tan cool, claro, cool, para los estándares de hace 25 años atrás. No había Instagram, no había TikTok, ella igual no lo hubiera usado todo eso. No tenía tiempo. Dedicó su vida a los pobres, a cuidarlos, a asistirlos, incluso pasó tiempo en el leprosario. Y muchos, lo último que vieron antes de morir, fue su rostro. Ella no buscaba salir en las revistas y casi no hacía notas Estaba ocupada Cuidaba a los pobres Pero a los pobres, pobres A los que no tenían Nada ¿Me explico? Uno de los pocos periodistas que pudo entrevistarla e Incluso vivir con ella Es Claudio María Domínguez Un joven argentino, porque lo sigue siendo A quien Dios señaló Como la persona que llevaría el mensaje De la madre Teresa al mundo latino Bienvenido Claudio, ¿cómo estás?
1: Pero querido, gracias Dieguito, qué lindo, qué generoso lo que decís, bueno, qué hermoso, abrazos del alma, gracias a vos por existir, por los buenos recuerdos y por homenajear a una mujer que obviamente marcó un antes y un después en lo que es la compasión más allá de toda religión, ¿verdad?
0: ¿Cuántas veces estuviste con Madre Teresa?
1: Una sola, pero muchos días, claro. sí, yo fui a hacer una entrevista de 10 minutos, que ahora va a ser muy fascinante muy loco contarte cómo se llegó a ella cuando sí, claro. negaban todo tipo de contacto y después me terminé viviendo diez días y cada día una hora cuando terminaban de cenar y de hacer sus oraciones me dejaba entrevistarla pero la la gran condición era que durante todo el día había que estar filmando la obra lo que se llamaba el amor en acción la obra de caridad los leprosarios los moribundos a ver los enfermos los chiquitos los abandonados Claro. Así que bueno, fue una de esas experiencias que te marcan Para siempre, para bien, para bien, para qué, para bien Solo en la parte mundana, para crecer por dentro ¿no?
0: Claro, claro, C contame la, la historia de esa entrevista
1: Mira, yo era Dieguito el típico periodista buscador <risas> De entrevistas con, con grandes maestros espirituales Para hacerlo un poco más contrastante Yo vengo del mundo de la Televisión más espectáculos, uh -huh. y gracias, ojo, haber sido bastante leído, buscador, culto en su momento, aprender muchos idiomas, yo ligaba los grandes eventos que eran los Oscars, a ver los, los Grammys, los Emmys, el Festival de Cannes, las Olimpiadas Ojo, cuando había que entrevistar a Paul McCartney, iba yo, a García Márquez, iba yo, fue muy, muy feliz. Eso duró hasta mis 30 años, entre los 15 y los 30 años, y yo ahí de golpe dije si ya pude conocer a los grandes hacedores del mundo de la noticia diaria por qué no puedo entrevistar a maestros espirituales cuando yo siento que mi propia vida ya está quedando medio estéril de qué vale un premio más en el ropero en, en la mesita de luz si tu propia vida se está tornando vacía eso es lo esencial es invisible a los ojos no es muy el principito me acuerdo que yo dormía decía esto es la noche oscura del alma entonces en la India, definen a la noche oscura del alma, cuando aparentemente has logrado lo que querías, pero no te tenés a vos mismo. No te tenés a vos mismo y no estás pleno y siempre estás anhelando que algo más de afuera llene los huecos de tu vida. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, ¿por qué no me pongo a entrevistar? a grandes maestros espirituales de distintas religiones, ¿no? Uh -huh, y me uh -huh. acuerdo que los popes de esa época en la televisión, bueno, muy conocido, Romay, el gran Sar Romay, el padre de Omar Romay, que estuvo años años ahí a la cabeza de los canales, uh -huh. o a ver, ¿quién más? Cacho Fontana, el mítico Cacho claro. Fontana, que falleció ahora en uh -huh. los 90 años. Una
0: institución. Que ellos
1: dirigían televisión, exacto. Y me acuerdo que me dijeron, pues sos un tonto, vos vas a alargar, no sé, mañana se casa la infanta en Barcelona, es la reina Sofía y Juan Carlos, todos se pelean por ir a cubrir esas notas, yo te mando a vos, y vos querés entrevistar a un cura en una parroquia. Yo dije, no, por favor, a ver déjeme llegar a la madre Teresa, a Saibaba en la India, al Dalai Lama, al Papa, por el Papa de esa época, a mí era Juan Pablo II, claro. que yo lo veía muy ecuménico déjeme llegar a paulo cuello que acababa de publicar el alquimista a ver al dadipak chopra que acababa de publicar las siete leyes espirituales del éxito déjeme mostrar todo esto y me acuerdo que me dijeron bueno creemos que no lo vas a lograr que como mucho a maradona lo puede recibir el papa o el dalai lama no a vos pero a cero si sos tan loco como para tirar por tierra a los oscars anda y terminamos viviendo durante varios años con todos ellos yo sentí en mi corazón que si podíamos ir humildes diciendo, no sé, Mother Teresa, déjeme respirar el aire que usted larga. Yo acá vengo con mi micrófono para que usted me enseñe cuál es el sentido de la vida, para qué estamos en este plano. Lo podríamos lograr. Y así fue. Entonces, cronológicamente, primero salió lo del Papa, por ejemplo. Uh -huh. Luego salió lo de Saibaba, que es como un Jesús en la India para mil millones de habitantes en esa época, mil doscientos. Y yo llamaba a cada rato al, al creo que se llama el centro de caridad, la misión de caridad de la madre Teresa Ajá. y nunca me atendían decir, me atendían me cortaban, yo decía disculpas, soy un periodista argentino, sí. quiero ir acá al adoro a la madre Teresa. Claudio, no, no, Claudio, no, no, no. te ¿Dónde, pido,
0: te pido una cosita, sí. se eh, hay un un papeo muy fuerte, un golpeo, un golpe muy fuerte en el micrófono, si podés alejarlo un chiquitito para poder escucharte a con, ver, con si mayor no. claridad es eh, sí. fabuloso.
1: Sí, explicar igual a la audiencia hermosa que para mí es un está... premio y un honor que vos me, me entrevistaras y estamos en la ruta. Están en la en ruta Arbolita. porque está
0: yendo a hacer unas conferencias al interior de la Argentina y en el medio de la ruta lo, lo agarramos está... a Claudio y te agradezco enormemente esta generosidad de tu parte.
1: No, por Dios, es un honor, porque vos querías hasta ahora, como decía, ajo y agua, y aguantar, Entonces lo hicimos hasta ahora. Es como si estuvieras haciendo videos con tus hijos de Orlando, de Miami a Orlando, Gracias. y tenés que parar justo, no sé, por, por la mitad, en Cape Cod, en Cape Coral, algo así. Gracias. Bueno, a ver, estábamos en esa época, yo decía, eh, atiéndanme, recibanme, nada, nada, nada. Después descubrí, ella había estado muy enferma del corazón Ajá. Después que le habían dado el premio Nobel de la Paz Y entonces la protegían como cancerbero las monjitas claro. No querían que, que nada ya afectara su cuerpito tan obviamente débil Y bueno, así pasó, yo me resigné A no poder entrevistar a la madre Teresa Ajá. Y estaba en la ciudad de Saibaba Que es otro personaje fascinante Quizás fue con el que más yo conviví durante años Ajá. Y una noche soñé un sueño a ver muy vívido muy también triste porque me desperté y yo dije, ¿por qué tengo que haber soñado esto? Yo soñé que estaba con la madre Teresa que yo la llamaba por teléfono que ella me decía, te estoy esperando en nombre de Dios vení, era todo tan vívido, que lo único que yo hice fue levantarme a la mañana a las seis de la mañana me puse esos pijamitas que se llaman los panjavis con los que están sí. todos en la India uh -huh. y yo no sé si movido por una gracia divina me fui hasta un locutorio que había ahí a unos 500 metros y marqué el número de la misión de caridad de Calcuta que yo creo que lo sabía de memoria ya claro. y del otro lado de la línea una vocecita dijo hola habla la madre teresa qué querés quién sos cómo puedo asistirte y yo me quedé helado choqueado o sea okay. el sueño mío se repetía me acuerdo que empecé a balbucear ¡Ah! <risa> Yo digo, hasta me hubiera cortado ella diciendo: ¿Quién es este maniático que llama a las 6 de la mañana? ¿Será? Y en un momento gritando, dije: Sí, soy un periodista, yo la adoro, usted, yo la amo. Yo llamé mil veces y no me dejaron entrevistarla. Me dijo: No pierdas tiempo, te espero el jueves a las 4 de la tarde. No. Y todavía me dijo: No te van a dejar entrar. Explicales que me lo pregunten, que yo te estoy esperando el jueves a las 4 de la tarde. Y hacemos un reportaje pequeño. Si veo que hay un compromiso en vos y decidís filmar la obra, lo que llamamos Amor en Acción, te invito a quedarte varios días con nosotros. Y yo grité y dije, gracias, gracias, que Dios la bendiga, voy a estar ahí. Va a ver qué bien que me voy a portar me voy a hacer todo perfecto. Y así fue, llegamos a la misión de caridad. Nos aceptó ver en el momento una primera nota que más que nota era Llorar viéndola porque era media un metro veinte, pero claro. empezaba a moverse y a hablar y era como un huracán de energía que movilizaba un planeta. Y ese mismo día ella me dijo: Ok, ya veo que tu corazón es bueno, tu corazón es puro, porque además me preguntó de entrada: ¿de qué religión sos? Y yo dije: ¿Qué le da mentira a la madre Teresa? Entonces le dije: No soy de ninguna, pero respetuoso de todos. Digo: adoro a Jesús, fui criado con Jesús como el maestro del bien, de la bondad, del amor por el prójimo, uh -huh. pero me siento religioso de la vida, es decir, religar, de unir, de sumar, claro. no el religioso que, que se divide y odia a la otra religión. Y me dijo, muy hermosa tu respuesta, y dice, prefiero esa religión tuya con la existencia que la religión de tantos hipócritas que van a la iglesia y, y rezan a la estatua y lloran y salen y no pueden ver a Dios en un enfermo. En un discapacitado, uh -huh. en un moribundo, era lo que me dijo a entrada. Y así fue, y estuvimos una semana más filmando todo de todo, y a las 9 de la noche me recibía 10 minutos por reloj, la controlaban. Y a los 10 minutos le decían: Ya está para el periodista argentino, ya está, ok, ok. Así mira, y salió todo un documento, de eso que. Abren la cabeza y el corazón. Me imagino,
0: ¿no? me imagino, Claudio, vos venías de, como mencionabas al principio, de una exposición pública. Eh, Claudio María Domínguez eh, es un, un hombre que, siendo muy chico, muy chico, pero es muy chico, ¿qué tenía? Siete, ocho, nueve años ganó un concurso de ocho. televisión, ocho años, de preguntas y respuestas. Un concurso de esos como en la vieja televisión que, que usted escuchaba o veía en, en, en Cuba o en Venezuela o, o en Colombia, separaba el país para ver el programa de televisión de preguntas y respuestas eh, en, en, en la televisión nacional. Y a los ocho años, Claudio, eh, ganó ese concurso y ese concurso le permitió, por su capacidad, porque, porque en realidad no no había un no, no era un tema de favoritismo, era capacidad, eh, le permitió todo esto que nos está contando en esta tarde. Entonces, eh, vos venías de exposición, venías de una cuna eh, de educación, mm, no conocías lo que era la, la pobreza, la postergación. Y todos podemos tener un imaginario cuando hablamos de pobreza, pero lo que rodeaba a la Madre Teresa era era, lo, era más extremo que la pobreza que pudiéramos imaginar. Llevando el, el imaginario de pobreza, bueno, llevémoslo un poco más allá y eso es lo que rodeaba a Madre Teresa. ¿Cómo, cómo fueron esas horas tuyas con esos contrastes tan, tan violentos en, en el fuero personal?
1: Corazón, qué bien explicado vos, qué bien lo dijiste. Bueno, sí, a ver, yo venía de esa. Yo, ojo, también yo conocía la pobreza, pero nunca la miseria. Claro. Yo venía de hogares donde no había plata, había, comíamos lo justo, uh -huh. pero nunca la miseria. Entonces, cuando me hablaban de las cloacas del mundo en Calcuta, eso parte de un inconsciente colectivo de una película exacerbada. Y lo que decían del concurso de televisión, más o menos la gente lo identifique como si hubiera sido Who wants to be a millionaire el programa de show, el quiz shows, preguntas y respuestas, uh -huh. en mi casa había libros, no había comida, no había plata, pero había libros, y entonces eso me disparó a mí para tener una vida muy interesante, de ganar el famoso millón de pesos, como si hubiese un millón de dólares en su momento, que no tenía el mismo poder adquisitivo, pero eso sería, uh -huh. pude viajar, pude estudiar, pude aprender, y ahí soñar con entrevistar a grandes personajes, pero nada te prepara, nada a la visión dantesca de esa pobreza. Entonces la India después con el tiempo yo la fui conociendo más. Ya fui diez veces, todos los años voy con grupos, pero voy eligiendo qué mostrar para que la India sea esotérica, metafísica, mística, no un regodeo de la pobreza. ¿Qué? La India es un microcosmos y un macrocosmos. O sea, Al tener 1.400 millones de habitantes, tenés todo de todo lo que quieras ver, Puedes ver la espiritualidad más sublime, la naturaleza más sanadora. Y la contaminación mental más grande y la pobreza más grande. Claro. Es el país, vos sabés que es un dato que no sabíamos, vos quizá Diego sí, es el país más poblado del mundo, porque siempre uno te dice la China, es China con 1.400 millones. No, la India está en el y pico, pero se entiende que 100 millones nunca son censados, no hay un censo. Entonces, sí. pero digamos que compite con China para saber cuál es el país más poblado. Pero tienen una afortunada haber régimen eh, no comunista, no totalitario tendiendo hacia una izquierda pero en la cual hay una aparente democracia permanente o al menos no hay un control sobre la población. Uh -huh. Entonces la India a un nivel tecnológico está ya entre los cinco mejores países del mundo claro. y a un nivel todavía de pobreza material es obviamente muy choqueante uh -huh. Pero no se ve en la India de ahora lo que yo veía en Calcuta 30 años atrás. Digamos que eran uh -huh. barrios como el Caligat, pequeños barrios que son todavía los barrios donde vos ves algunas condiciones muy choqueantes, casi infrahumanas. Pero se nota en mis 30 años de esa época de Madre Teresa que la India se ha convertido en muchos órdenes en una potencia fascinante. Todavía no mm. vamos a meter en política en este programa. Pero la Madre Teresa fue una figura política. Sin duda, Un dato planea. importante, por claro. ejemplo, es esto, Dieguito. Cuando ella, por ejemplo, yo le pregunté ¿y usted le obedece al Papa? No, no fui tan así duro, pero le dije, ¿cómo es su relación con el Papa? Claro. Pues yo había leído que el Papa eh, no la quería mucho uh -huh. y que ella era un personaje muy resistido. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás muy brava que habla de la reivindicación de la mujer. Uh -huh. Ella fue la primera monja de claustro, de clausura, que cuando llegó a Calcuta dijo, no, o yo salgo a las calles a ayudar.
0: O oh, dejo de ser
1: monja, me hago laica en nombre de Dios, mira que me van a poner a rezar claro. y a cocinar con la gente muriéndose en la calle. Y entonces me acuerdo que todos en el Vaticano dijeron, echenla, ah, miren que una monja mira a la calle, la monja limpia en la estatua, le besan los pies a la estatua de Jesús y se dejan de joder con quería ver a los pobres. Claro. Y ella hizo un escándalo, el mismo Papa en ese momento dijo, ok, déjenla. Yo creo que cuando vea la realidad ahí afuera, a los tres días vuelve llorando y no sale más del claustro. Con la que se perdieron claro. En el momento que ella salió Se convirtió en la madre Teresa de Calcuta
0: increíble. ¡Ah, ¡Qué increíble! No sé qué me ¿Por? emociona todo
1: esto Escuchar y contarlo ahora 30 años
0: después Pero porque sí, porque es la bueno, vida Ahí nace porque... el
1: movimiento de las misioneras de la caridad claro. Y se reunieron después Hombres, mujeres Laicos, religiosos y se convirtió en un boom indetenible. Uh -huh. Cuando yo le pregunté todo esto, ya me dio humilde y me decía, bueno, sí, es como usted lo juntaba, mi querido, me decía. Pero bueno, escúchame, Claudio, Papa, ¿y cuando... si, ya nos hemos amigado con el Papa. Dice, cuando viene el Papa, lo primero que le hago vender es el Papa móvil, porque el Papa viene con un auto blindado. Yo <risa> sí, claro. decía, Papa, déjese hincharme que en Calcuta le van a robar el auto. Déjeme venderlo que con esto comemos miles de personas cinco días. <risa> Así que fue muy fuerte eso.
0: Claudio, eh, y bueno, y terminó, terminaron esos diez días. De entrevistas y de solidaridad también de tu parte y de grabar todo ese material. Eh, y, y ¿Cómo fue la despedida?
1: Eh, mira, esa, este, la filmación es muy sublime. Después yo te puedo mandar hasta el video. Recordame, Dieguito, mi, mi querido Diego, querido admirado Diego, tus domingos divinos del sabor argentino, <risa> que no estar ahí. Recordame con tu producción ahora con Gustavito Sigri, Gustavo Sigri, nuestro amigo del alma que
0: está no? ahí también en
1: el y medio que yo te mande el video, ¿Cómo? las imágenes de esos besos en la mano, digamos, yo no la abrazaba y la agarraba, pero le besuqueaba los brazos, la mano, el cachete el costado <risa> y es como una experiencia <risa> que te queda en el corazón claro. para siempre claro. pero como que el mensaje ahora miramos, no hay que ser más adicto a la figura física uh -huh. hay que ser adicto al Dios interior, como ella decía el Cristo interno, mira una frase muy linda, decía, todos se quedan la segunda venida de Cristo, como si se abrieran las nubes y vinieran los caballos dorados y Jesús con el pelo abondeado galopando, no, la segunda venida del Cristo es cuando uno despierte en su propio corazón las verdades crísticas que son, ama a tu prójimo como a vos mismo, yo y el Padre somos uno y ustedes se están hechos de imagen y semejanza como diciendo asumí tu divinidad, recupera tu divinidad dejate de ser un manguero permanente para que Dios de afuera te salve en la vida
0: claro.
1: ayúdate que yo te ayudaré Claudio, ella hablaba, ella hablaba,
0: ella hablaba en enseñanzas o, o, o mantenía un diálogo un diálogo fluido o, o, o cada cada palabra, cada frase que dejaba eran máximas que estaban escritas en, en, eh, grabadas a fuego en tu, sí. en tu corazón
1: a ver, unamos las dos cosas ella hablaba como si yo estuviera hablando con vos pero okay. Muy humilde Yo le decía Bueno, Mother Teresa uh, How many times Did you come to Argentina? Y también decía Oh, okay. En inglés pues, But I've been many times To Argentina Hablaba en ese inglés Albanés Muy uh -huh. lindo Oh, I opened the hearts In the name of Christ Muy dulce sí, sí. Pero te mandaba a guardar Frases claro. por eso Muy duras Contra el statu quo De la iglesia la estándar, uh -huh. digamos, el estándar Digamos El cura, la monja No comprometida Con la acción claro. Que se quedaban leyendo De memoria Los salmos como diciendo Jesús habita en cada persona que está allá afuera, el prójimo no es más el prójimo el prójimo son vos en ese cuerpo y me acuerdo una frase que yo siempre sí le pregunto digo Mother Teresa y usted no tiene miedo Dígame, y usted no tiene you are not afraid you don't have any fear when you go out to the slums cuando van las cloacas y entonces yo dije no me va a decir, no estamos guiadas por Dios y me dijo genial me dice sí tenemos miedo ¡Ah! tenemos mucho miedo y yo me quedé helado. Pero, decía, ok, cuando vamos a agarrar a un moribundo, a un enfermo, un discapacitado, vemos el rostro de Jesús en esa llaga, en ese muñón, en ese cuerpo, y lo queremos alzar y besar, y cuidar y sanar, y se nos va vale del todo el miedo. Claro. <risa> sí, qué fuerte, claro, ¿no?
0: Es increíble, es increíble el grado de, de compromiso que muchas veces en nuestros en nuestros líderes espirituales de la religión que sean no lo terminamos de percibir ¿no? No. con la, esa misma intensidad y vos has conocido muchísimo bueno a todos ¿no? eh, y, creo sí, que, pero... y creo que y creo que como madre teresa ninguno ha tenido ese ese grado de compromiso
1: al menos yo digo que nuestro occidente cristiano no uno quiere creer que eso existe sabes en quiénes en algunos otros, uh -huh. no tan conocidos, desconocidos. A ver, poner un obispo en África, claro. un curita de frontera, de campiña, claro. en la, la triple frontera argentina-paraguaya-brasileña. Sí. Es decir, yo he conocido gente que en su parroquia demuestran llevar el Cristo. No han sido los poderosos, o sea, no han sido los obispos, los archidiócesis, no han sido, bueno, todo lo que después nos guste o no, porque también una frase de ella era, la iglesia está en el corazón de cada uno la iglesia no está en el Vaticano dijo, la iglesia está en el corazón dicen, una de un modo, dice, nos sentimos hijos, dice, we're children from the Pope, el Papa, pero ahí se mandaba a guardar la iglesia está en el corazón, no está en el mármol, en el alabastro dice, no está en el alabastro no está en el oro, no está en las estatuas, la iglesia el corazón, del amor del que seamos capaces y el necesitado entonces yo quiero creer que la isla de San Francisco de así me viene a mi mente Santa Clara, los que se le plantaban a los papas y se iban descalzos, desnudos por el mundo haciendo el bien y no se quedaban en la investidura no se quedaban en los cálices de oro con los que vendiendo comería toda una población claro, y fíjate claro. vos, la historia de la iglesia en los últimos 30 años fue atroz o sea todo lo que se vivió en los papados el escándalo de la pedofilia, el escándalo del Banco Ambrosiano y la corrupción le dieron aún más la razón a seres como la madre Teresa. Uh -huh. Y uno quiere creer que, bueno, que habrá una renovación tarde o temprano. A mí en lo personal, cuando ganó el papado, cuando fue elegido el papa argentino, Bergoglio, uno se ilusionó, yo en los primeros días, al contrario, siempre sí está el... El chauvinista que dice, va Argentina. Y yo, pero déjense de joder, que sea un papa del mundo. Claro. No tenemos muchos palucinos como argentinos solos. Mm. Y los primeros tiempos me ilusioné. Cuando ahora hago un balance, pues te lo preguntan en todos los reportajes. No, lo veo como un papa, simplemente como una figura politizada que puede haber hecho buenas declaraciones, con buenas intenciones, pero la iglesia no varió. Y cuando ves que a todos los que al menos se los deschavó como el escándalo de la pedofilia en lugar de meter preso a nadie están ahora becados en una parroquia en austria sí. y te van pecados a una parroquia en el tirol pero lo saqué del vaticano voy a decir dios jesús realmente sí. no está en el corazón de esta gente no está en el corazón de esta gente pero sí de los humildes y sí, en las madres de cada esquina ¿no? y eso
0: y eso es lo que no hay que lo que no hay que perder hay hay una una visión y un accionar de, del papa francisco eh, lejos de ser incluyente es excluyente, sobre todo a la luz de su pensamiento político Porque cuando una eh, figura de la, de, del peso eh, universal Porque no es del peso político acá, en Miami, en Jayalía, en, en, en Buenos Aires Estamos hablando de una persona de un peso político a nivel universal Decide hacer eh, pensamientos, eh, este, eh, bueno, precisamente eh, políticos eh, tiene que Exacto. ser definitivamente inclusivo para todos No excluyente Y las manifestaciones recientes eh, Dejan mucho que desear A una gran cantidad de gente En las diferentes nacionalidades Y en todos y cada uno de los lugares donde eh, a, a los cuales el Papa hace alusión De los venezolanos deja afuera a un grupo de venezolanos. De los cubanos, claramente, dejó sí. afuera a un grupo de cubanos y de los argentinos pues, claro. hay que decirte. He buscado mucho sobre Madre Teresa en estos días si hay algunas actitudes tales como las que vos contás que la pintan eh, en, en cuerpo y alma, ¿no? Y entonces cuentan por ahí que un día la Madre Teresa acudió a solicitar una ayuda al edificio principal de la administración del estado de Bengala Occidental en Calcuta. Sí. El funcionario sí. reaccionó de una manera muy hostil y humillante ante la solicitud Pero más tarde El superior jerárquico de ese funcionario Estudió la solicitud Y decidió acogerla Cuando ella fue a recibir la suma De dinero concedida El funcionario displicente Le dijo, este dinero es para usted A lo que ella respondió inmediatamente No, no, este dinero Es para los pobres, para mí es su comportamiento del otro día. ¿Te va
1: a gustar con humor esta anécdota? Dale, que me voy. Mucho, te a ver si cuento un minuto. Dale. Cuando estábamos en Miami, hace unos dos tres años, todo frente antes de este lío, con mi amiga Ceci Taborelli, que es un amor, con sus citas conscientes, yo paraba sí. ahí en Cooper City, sí. y me llaman, más años, cinco atrás, me dicen el alcalde, cuando Tomás Regalado, el alcalde, sí, claro. el cubano era alcalde todavía, ¿cuánto era? cinco años de esto de Tomás Regalado? Por lo menos. Ponele. Por lo menos. Bueno. Entonces me llaman un día y me dicen, el alcalde Tomás Regalado le va a dar a usted la llave de oro de la ciudad, la llave dorada. Sí. Y yo pensé que era una broma, dije, ¿por qué me la va a dar a mí si se la da, no sé, a Susana Jiménez o a Palito Ortega <risa> o no hablemos a Shakira? Claro. ¿Por qué a mí? Me dice, venga, por favor, no pregunte que es una sorpresa para usted hermosa. Y yo te juro que pensé que era una broma de algo, como una cámara oculta de un blooper. Sí. Pero me mandaron a buscar y me jugué el juego y fui cuando llego, me recibe, sale Tomás Regalado con sí, la llave, sí. y yo le digo, ¿por qué, Tomás, querido, si yo no soy un personaje masivo para que usted me conozca? Y me dijo, te voy a explicar, chico, por qué. O sea, que mira cómo se une con tu nota. Dale. Dice, yo he sido periodista, sí. yo conocí a la madre Teresa de Calcuta, y cuando me mostraron tu video de la madre Teresa con la madre Teresa, me emocionó tanto que yo dije, yo a este hombre lo quiero abrazar y darle la llave. Qué maravilla. Miramos por la madre qué Teresa maravilla. de Calcuta.
0: La madre que Teresa que, que nos ordinar, volvió, la Madre Teresa que nos unió en esta tarde. Claudio, te mando un abrazo enorme. Gracias, eh, Y gracias por existir.